0: все в Твое имя. Ты там посреди. Спасибо Тебе, что Ты здесь сейчас посреди нас. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Твой покой, за шалом, который Ты приносишь. Благодарю Тебя, что Ты забрал все наши болезни, Ты забрал все проклятия, Благодарим Тебя, Иисус, за это. Мы говорим Тебе спасибо, Иисус. Мы говорим Тебе спасибо, Иисус. Спасибо Тебе за решение проблем. Спасибо Тебе за вмешательство в ситуации. Спасибо Тебе за исцеление, за свидетельство, которое мы можем слышать. Спасибо Тебе, Иисус. Это Ты, это Ты. Ты один достоин всей славы, Ты один достоин всей хвалы. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя и говорю, что моя жизнь, она принадлежит Тебе, Иисус. Это место принадлежит Тебе, этот город принадлежит Тебе. Каждая сфера нашей жизни принадлежит Тебе, Иисус. Ты есть Господь, Иисус. Твое имя, оно превыше всякого имени. И всякое колено небесных, земных и преисподних, оно склоняется перед именем Иисуса Христа. Всякий диагноз склоняется перед именем Иисуса Христа. Всякая ложь, всякий обман склоняется перед именем Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Всякий нечистый Дух, Он склоняется перед именем Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. Всякая проблема, обстоятельство, которое приходит из тьмы, но склоняется перед именем Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, высвобождаю благословения на моих братьев, на моих сестер, и отдаю Тебе за всю славу, честь и хвалу. И весь народ Божий да скажет Аминь. Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава Иисусу! И, пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. И мы поговорим сегодня с вами о, на такую тему в Его присутствии. В Его присутствии поговорим о Божьем присутствии. И... Божье присутствие — это то, что отличает верующих людей от неверующих. Это то, что отличало еврейский Божий народ в Ветхом Завете от всех других народов, которые верили в кого угодно, но они не верили в истинного Бога. И для многих народов, языческих народов, это было весьма очевидно. Они понимали, что с ними Господь, с вами Господь. И так часто мы можем видеть, особенно в Ветхом Завете, эти истории, когда Бог был с какими-то людьми, и это было очевидно для всех. И другие люди, они хотели дружить с Авраамом, они хотели дружить с Исааком, и они говорили, Бог явно с тобой. То есть это было явно и проявлено, это присутствие. И Бог, он, да, Бог сказал, я всегда с тобой, не покину тебя и не оставлю тебя. Да, мы в это верим, мы это принимаем веру, мы знаем это, но также я понимаю, я вижу, я знаю, что Бог, он хочет проявлять еще себя. Это его присутствие, оно должно быть очевидным. Каким-то образом мы должны с вами ну, это присутствие ощущать, воспринимать, понимать, что, что Бог, Он с нами. В книге «Исход» есть история, когда Моисей общается с Богом, и Бог ему говорит «выведи мой народ». И Моисей говорит следующее «Господь, если Ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». И Моисей понимал, что если Тебя, Господь, не будет с нами, то смысла вообще нет идти. Мы попадем, мы заблудимся, мы устанем, мы разочаруемся и так далее. И Бог говорит такую фразу. Он говорит «Я пойду с вами и введу вас в покой». «Я пойду с вами и введу вас в покой». И когда Бог, Он с нами, то Бог, Он приводит нас в определенное место, Он приводит нас в определенную атмосферу. Если, если я постоянно живу в тревоге, если я постоянно живу в страхах, то, значит, где-то я свернул не туда, где-то, значит, что-то я может быть не так понимаю, не так слышу. Если это продолжается, я имею в виду там, годами, если это долгое время продолжается, то я могу четко понимать, что где где-то я что-то, наверное, недопонимаю. Потому что когда Бог, Он с нами, то Бог, Он будет приводить в определенную атмосферу. Он будет приводить вот в эту, ну как, в явное Его присутствие, где мы можем осознавать, что Бог на самом деле с нами. Он говорит, я пойду с тобой, и я введу тебя в покой. То есть Его присутствие, оно будет проявлено через вот эту атмосферу, атмосферу мира, атмосферу покоя. Давайте откроем Деяние, 17 глава, 27 стих. Деяния, 17 глава, 27 стих. И 26 там э, говорится о том, что Бог создал весь род человеческий. И 27, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» хотя Он и недалеко от каждого из нас. И сегодня мы живем в Новом Завете, и сегодня точно так же, как и в ветком, и сегодня Бог хочет проявляться в нашей жизни. И Он хочет, чтобы Его присутствие, оно было явным в нашей жизни, чтобы для людей, для людей внешних, для людей этого мира, возможно, неверующих, это было очевидно, ну и тем более для людей в церкви. Иисус сказал, можно сказать, знаете, ну Иисус же ведь Бог, Он внутри нас, и как, почему мы должны еще искать? Ну, во-первых, мы прочитали с вами, это Новый Завет, что мы должны искать Бога, не, ощутя, не ощутим ли Его, не переживем ли этого присутствия? И э, сам Иисус сказал, и я вначале об этом молился, что где то двое или трое, собираются там и я посреди них. И то есть да, Бог Он внутри нас, но также Бог Он и среди нас, когда мы собираемся. А если Бог Он среди нас, Бог, который сотворил небо и землю, который держит Вселенную в своей руке, и Он посреди нас, то это как-то должно быть проявлено, это как-то должно стать очевидным. И я хотел бы дать несколько пунктов того, что происходит, когда приходит Божье присутствие. Потому что, когда приходит Господь, то есть как мы можем понимать вообще, что приходит Господь? Конечно, это далеко не это. И это вообще такая такая тема, очень ответственно говорить о о Божьем присутствии, потому что это настолько многогранно, можно говорить, я не знаю, несколько дней, наверное, как это вообще бывает, и какой опыт есть, и что Библия об этом говорит. Но все-таки, наверное, какие-то основные основные какие-то пункты я хотел бы дать. То есть что же все-таки происходит? Вот Бог пришел. Вы, может быть, слышали ну, какие-то разговоры, один говорит, вообще Бог так пришел вообще на молитвенном, на служении. Так сильно было Божье присутствие, такое сильное, а другой стоит, у него вопрос, такие, знаете, глаза в форме вопроса, вопрос в глазах, что, это, что вообще, какой Божий присутствие, о чем, о чем идет речь. И Но это важно и это очень ценно, Божье присутствие. И мы должны с вами вот это научиться улавливать, научиться понимать и следовать за Божьим присутствием. Следовать за Божьим присутствием – это очень важно. Потому что, знаете, если мы не научимся это улавливать, мы не научимся это понимать, то Бог может уйти, ну, как далеко. А мы можем остаться, мы можем отстать. Как это было в Ветхом Завете, как это было в Новом Завете, множество историй, когда люди просто отставали – И они называли то, что Бог совершал, то, что Бог делал. Они они говорили, что так быть не может, потому что это должно быть вот так. Ну вот так вот это было 10 лет назад, 20 лет назад. Так было 100 лет назад. Сегодня Бог по-другому действует. Сегодня есть движение. Бог, Он творит все новое. И, конечно же, нам нужно научиться улавливать и следовать за Ним. Иначе можно просто отстать. Итак, что происходит в Его присутствии? Первое. Ну, это не по степени важности, но просто как, чтобы обозначать по пунктам. Первое. Приходит Божий мир. Вот когда Бог приходит, Он приходит и приносит мир. Он приходит в покой. Он, Я введу тебя в покой. Приходит Божий мир, Божий покой. Филиппийцам 4 глава. Давайте откроем. Послание филиппийцам 4 глава. Шестой и седьмой стихи. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем. И не заботьтесь, здесь нужно также правильно понимать, не заботиться ⁇ это значит не переживайте. Это не значит, что нам не нужно планировать, это не значит, что, что нам не нужно ставить цели, это все нужно. Но это значит, что нам не нужно переживать, это не наша часть. Это Божья часть, нужно возложить, наша часть возложить на Него, а Он позаботится. И каким образом Он отвечает на наши вот эти заботы? Он приносит мир. Когда мы приходим к Нему, мы приходим со своими заботами, проблемами, трудностями, мы попадаем в Его присутствие. И один из признаков Его присутствия, проявления, это тогда, когда сердце наполняется миром. «Все будет хорошо». Кто такое переживал? У вас тревога, какие-то вопросы. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что все будет хорошо. И это не значит, что это ну, какие-то логические наши умозаключения, что я логически, знаете, там, я тут выстроил цепь логическую и в конце концов сделал вывод, что вероятность плохого исхода очень мала, вероятность хорошего исхода очень большая. Нет, это вообще нелогично. И порой ты просто понимаешь, что ну, вот все будет хорошо, все будет устроено. И, это, и в этот момент, знаете, что важно? В этот момент поблагодарить Бога. В этот момент сказать спасибо. То есть принять, поблагодарив Бога, мы принимаем вот этот ответ верую. Я принимаю, что все будет хорошо. И знаете, это может быть не, не так очевидно, вот этот мир, он может, знаете, не настолько быть очевидным, каким-то драматическим, что ты вообще прям вообще вот, ну, куда-то улетел. Может быть и так. Но это может быть, знаете, вот я просто по опыту, я понимаю, что это может быть что-то еле уловимое, какой-то импульс, что вот в какой-то момент раз вот, вот отпустило. Бывает, вот раз вот и отпустила, И вот в этот, это может быть очень мимолетно. И очень важно поймать это, а поймать мы можем, когда начинаем благодарить. «Господь, спасибо тебе. Все» спасибо тебе, тогда это усилится. А мы можем это упускать, мы можем, знаете, бывало у вас такое, вы где-то попали на какое-то служение или там просто были на молитве, раз, мир, потом вышел и опять тебя затрусило, опять тревога. Но важно важно не пропускать и важно реагировать на на Божий ответ. Потому что, когда приходит мир, это есть Божий ответ к нам, ко мне. И важно отреагировать, потому что вообще молитва это даже это не, разговор, ну, это не слова Богу. Молитва это слова с Богом, это разговор с Богом, а не просто Богу. И очень важна взаимность, и Бог он вовлекает нас взаим, во взаимное взаимо, ну, во взаимоотношения. Но это примерно так, как вот, например, Денис, он мне делает добро постоянно, да, например, он то мне сделал, он ободряет меня, он как-то помогает, я вижу его поддержку. Но если я буду как воспринимать это как само самое разумеющееся и никак на это не реагировать, никак не, реагировать, допустим, Денис подходит, говорит, пастор, вот тебе там шоколадку, и я раз взял в карман положил, отвернулся и пошел дальше. Денис, он, конечно, человек смиренный, он, конечно, будет продолжать, но какое-то время. Я думаю, что его хватит на какое-то, но ненадолго, но любого человека. То есть если нет вот этой взаимности, ты что-то делаешь, а в ответ, знаете, тишина. А Бог, он, знаете, он нам говорит, он он проявляет себя, он он делает все, он много чего делает в нашей жизни. Он дал нам слово, да знаете, у него столько инструментов, столько возможностей проявлять себя, и он на самом деле проявляет. А мы, знаете, как само собой разумеется, а это случайность, а это вот так оно должно быть все. Но вот что касается Божьего мира, когда это раз и пришло. Знаете, вот что-то вот все будет хорошо. И я благодарю. Господь, спасибо тебе. Я я тут а это там специально так сюда У меня буквально две недели назад ну, был такой опыт, поделюсь с вами. Хотя у меня много каких-то таких опытов, свидетельств, но такой необычный опыт у меня был. Я уехал в уединение на два дня, двое суток уехал. Просто почувствовал, я никогда так не делал, но чувствую, надо куда-то спрятаться, загаситься куда-то. И думаю, вот ну, с одним братом нашел у него дача там ну, есть хорошая, они предоставили мне дачу, и я, короче, туда загасился, на эту дачу. И я постился там, ну, там молился, все, был один. Но прежде чем мне туда ехать, мне сказали, там пришел прораб, знаете, он, у него, он всегда радостный, он, он всегда с радостью говорит, пастор, нам, короче, надо, вот чтобы там ну, продолжать, там полы делать, нам нужна вот такая-то сумма. И это несколько сот тысяч. Это для начала, говорит. Я думаю, ну, и знаете, у меня внутри понимание. Я еду на уединение. Думаю, ну где, у меня нет таких денег. В бухгалтерии я тоже знаю, что там нет таких денег. У нас нет таких денег, чтобы вот прямо сейчас там что-то вот это делать. Я думаю, ну у меня есть уединение, у меня есть два дня, чтобы вот ну, что-то там решилось. И вот там, там на этом уединении, знаете, я разные там мысли у меня приходили, то сделать, то с тем, может быть, поговорить с тем. И потом э, я стал думать об одном человеке, и мне пришел мир вот в сердце. Знаете, вот просто и такое, и дерзновение поднялось. Ну, поговорить. Вот просто пришло дерзновение, потому что если Бог не даст дерзновения, он не даст и помазания. И когда ты будешь, ну это же тоже не просто прийти к человеку, я же понимаю, но ну, мы все люди, я же понимаю, прийти к человеку и сказать, дай денег, ну вот столько-то, столько-то. И, и даже при том, что я понимаю, я не себе прошу это, не лично мне, но все равно здесь нужно вот мандат, здесь нужно все равно помазание, здесь все равно нужно вот ну, внутренняя вот эта вот уверенность. И я получил вот эту уверенность там. Я поблагодарил Бога, я приехал, заехал в офис сразу, я сказал, что вот я так-то, так-то, я, я буду делать. И на следующий день я встретился с этим человеком, я поговорил с ним, сказал, что ну вот надо. И, конечно, я ну, на что-то рассчитывал, я ожидал, что... Ну, я сказал сумму, я говорю, ну любая сумма, вот любая сумма, которую ты можешь, это будет благословение. Да даже если ничего не получится, я говорю, все равно. Я знаю, что ты всегда как-то реагируешь, слава Богу. Но я понимаю, что всякое же может быть у всех там свои какие-то заботы. Он сказал, хорошо, я подумаю. На следующий день он мне позвонил, и он сказал, что я даю денег, и это в разы, в несколько раз больше того, что я попросил. Реально, я вообще, я слушаю, я ушам своим не верю. Ну, я понимаю, я верю, но, но я понимаю, что, вы знаете, вот это то, как делает Господь. И то, как Бог отвечает. Он приносит мир. Знаете, это может быть какая-то идея, начать это, поговорить с этим, что-то, и раз приходит мир, все, знаете, покой. И то, что нужно, это просто ухватиться за это, поблагодарить, потому что ответ, на самом деле, он уже пришел. Ответ, он пришел, ответ, там еще было одно чудо, связанное с этим уединением, но Бог явно мне показал, что уединение нужно делать почаще. но ну, это касается лично... лично Меня, Бог освободил меня от одной там вещи, вот просто вот так вот, я долго с ней боролся, но это я не грех, это ничего, ну, естественно, но, есть да, была одна вещь, с которой я просто боролся, я не мог ее победить, но там я вот так вот раз свободу получил, то есть два больших чуда от уединения, так что, братья и сестры, уединяйтесь на даче». Ну, хоть где, я не знаю. Но, то есть, вот приходит вот, этот, приходит вот этот мир. И что приходит? Приходит С этим миром приходит и радость, приходит и победа, приходит вот это помазание. И тогда проблема, она становится маленькой-маленькой-маленькой. А Бог становится большой-большой-большой. Малень... И вот это, знаете, это что? Это Бог, который посещает. Это Бог, это Божье присутствие. Это Бог, который приносит вот это откровение, Он приносит этот мир. И так Он проявляет себя. Хорошо, второе, второе, как Бог проявляет себя. Когда Бог приходит, то приходит реальность. Я, наверное, часто об этом говорю, но я понимаю, насколько это важно. Когда Бог приходит, приходит реальность. Иисус есть истина. Иисус есть истина. И когда Иисус приходит, Он приносит истину. Потому что мы, знаете, глядя на какие-то ситуации, глядя на свою жизнь, мы можем быть очень-очень субъективными. Мы не можем объективно смотреть очень часто, потому что на наш взгляд влияет наш опыт жизненный, влияет часто наш несовершенный характер, часто это могут быть какие-то твердыни, которые дьявол насадил в наш разум. И через это все мы преломляем свой взгляд на какие-то ситуации. И очень часто мы не так видим, как оно есть на самом деле, как оно может быть на самом деле. Но когда приходит Бог, приходит реальность. Приходит реальность. Я, допустим, я для себя ну, уяснил одну вещь. Я стараюсь, стараюсь никогда ничего не делать на эмоциях. Вот, ну, я стараюсь. Не говорю, что это всегда получается, но я стараюсь никогда ничего не делать на эмоциях или очень быстро. Кто на эмоциях когда-нибудь что-нибудь делал? И потом проходило время, и, наверное, в 90% да, мы понимали, что мы вообще неправы были. Так? Это у всех так, мы понимаем. И я давно, я давно научился этому уроку, что ну, где-то, знаете, ручник, я и так на ручнике всегда, а тут еще больше, я ручник включаю, чтобы, знаете, вот не торопиться, не спешить, дать место Богу. Дать место Богу, чтобы Бог, даже если человек, он как-то повел себя, знаете, ну, к то ситуации, и он там повелся, но я понимаю, что мне нужно сейчас дать место Богу, чтобы Бог с ним поработал, чтобы Бог что-то сделал. Потому что очень часто, давая место Богу, Бог уже сам там все и решил, и человек уже понял, все осознал. А если я поспешил, и я на эмоциях, я начинаю, это не то время, это не тот момент поэтому очень важно, очень важно попасть вот в это Божье присутствие и все-таки Божьими глазами увидеть эту ситуацию потому что когда приходит Господь приходит истина мы можем увидеть Божьими глазами потому что часто вещи они далеко не такие какими они кажутся нам вот человеческим взглядом по человечески мы можем вообще не так все видеть мы можем знаете определять вот по человечески но есть Божий взгляд есть Божья истина и вот это Божья истина она приходит только в Божьем присутствии. Когда я наполнен миром, когда я в покое, когда я э, просто погружен, мой разум, мои эмоции, они погружены в Божье присутствие, в Божий мир. Только тогда там я могу принимать решения адекватные. Скажите «Аминь». Только там. Помните э, историю, когда ученики были с иисусом и зашла женщина вот с этим салавастровым сосудом и она разбила вот это мира и она помазала, помазала иисуса и ученики они начали роптать но ну, в частности там иуда он стал говорить ну что это такое вообще зачем такое, такая трата ну, к чему сия трата ведь можно было столько столько накормить там этих нуждающихся голодных и к чему такая трата к чему это все? И знаете, вот вот он так видел ситуацию, вот он так это все определял. Иуда, ну я думаю, что другие, может быть, не сказали вслух, но они примерно так же понимали. Но вот эта женщина, вот эта женщина, она сделала это для Иисуса. И вы помните, Иисус, он укорил их, он говорит, вы что, она делает это для меня. То есть вот у этой женщины вот здесь был правильный вообще взгляд на ситуацию, правильный взгляд. Что вот сейчас Иисус, я что-то могу сделать для Иисуса. Вот сейчас момент, вот сейчас его присутствие. Вот сейчас, он говорит, нищих, да вы всегда имеете... Сейчас выйдете, и вы пойдете, и у вас есть возможность нищим что-то сделать. А я не всегда буду. Я не всегда, это вот особенные моменты, истин, когда Иисус, Он приходит, когда Божье присутствие приходит, тогда я могу видеть, вот сейчас я могу что-то сделать, вот сейчас, вот вот сейчас, вот она эта ситуация, вот сейчас я могу жертвовать, сейчас я могу просить что-то, сейчас будет ответ на молитву, вот сейчас. А эти, они, знаете, они ходили с Иисусом каждый день, и они даже не осознавали. То есть у них был вообще другой, плотской взгляд на вещи. У того же Петра, он говорит, Иисус... Останься с нами, и Иисус ему сказал, отойди от меня, там, да, сатана, или как там, да, так он сказал, да, отойди от меня, ибо думаешь о том, что человеческое. Вот, и поэтому, когда приходит Божья реальность, мы можем видеть Божьими глазами, Божьими глазами. 72-й псалом, 17 стих, автор этого псалма, это известный такой псалом, когда он задает вопросы и говорит, да почему так, почему несправедливость, почему что-то происходит, почему нечестивые, они процветают, почему это все. И дальше он говорит, да коли не вошел я во святилище доколе не вошел я во святилище и не уразумел конца их пока я не вошел в божье присутствие пока я не успокоился пока бог не посетил меня то я могу вообще не так видеть э, ситуацию хорошо третье третье когда бог приходит он приносит обличение он приносит обличение я говорю эти пункты это не значит что все эти пункты, они исполняются каждый раз, когда Бог приходит. Это может быть совершенно по-разному, но это происходит время от времени, э, 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 но ну, какие-то процессы они, они происходят. Итак, обличение. Бог приносит обличение. Кто когда-нибудь получал обличение от Господа? Я часто вообще получаю обличение. Знаете, если я понимаю, что если человек, он уже как не обличаем, если человек он уже давно не получал вот это обличение, что он что-то делает не так, он не прав в своих, может быть, мыслях, поступках, делах, то я думаю, что просто этот человек он давно не был в Божьем присутствии. Давно уже не был. Но когда приходит Божье присутствие, то Бог он приносит вот это обличение. Это не осуждение. Дьявол приносит осуждение, Бог приносит обличение, то есть он обличает, он как раздевает, он говорит, послушай, смотри, ты что-то там прячешь, но я-то вижу это. Он как раздевает нас, и он он говорит, вот у тебя вот это. Как помните, Исаия, он оказался в Божьем присутствии, он увидел видение, он увидел Отца, сидящего на престоле, и он упал в Божьем присутствии. Он сказал, что там грешный я человек, я человек с нечистыми устами. Интересно, что Бог ему вообще об этом не говорил. Это не Бог ему сказал, «Иисуса ты грешник самый последний. Да нет, он просто оказался в Божьем присутствии. И вот это обличение, оно пришло, он понял, что он несовершенный, он понял, что он человек с нечистыми устами. Это так же, как в церкви, это может быть на проповеди, это может быть во время поклонения, прославления, как угодно. Мы просто можем сидеть, слушать проповедь на одну тему. Мы просто можем в Божьем присутствии быть, а Дух Святой Он приносит и корректирует нас, Он обличает нас. Для чего? Для того, чтобы исправить нас, и для того, чтобы подготовить нас, чтобы поднять нас. Скажите «Аминь». Чтобы поднять, чтобы благословить нас. Это благословение. Обличение – это благословение. Обличение от Господа – это благословение. Следующее. Следующее. Это какой у нас четвертый пункт? Мы получаем направление, мы получаем направление от Бога. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Когда Дух Святой приходит, Он приводит нас к истине, мы уже об этом говорили, и также Он направляет нас, Он возвещает будущее, или направляет, в каком направлении нам идти, в каком направлении я должен идти. И это может быть просто мысль, это может быть какое-то побуждение, какое-то желание что-то делать или просто вдруг какое-то откровение, понимание, что я должен делать, куда я должен направляться. И для этого нам нужно ну, просто где-то это помечать, запоминать, записывать. Для чего Бог открывает это? Он открывает, Он направляет. Для чего? Чтобы нам быть более сфокусированными, чтобы нам быть более эффективными в служении Ему. Потому что, знаете, если я буду стараться делать вообще все и буду стараться быть специалистом во всех областях, и прочитать все книги, и разбираться вообще во всем, то в конце концов я ни в чем не буду разбираться, ну как должно. Я просто там нахватаюсь верхушек, вот я отучился высшем учебном заведении. И, знаете, я вот как... Да, это мне очень помогло, очень много плюсов, потому что это как все равно расширило мой кругозор. Но это все равно, это как я вот нахватался верхушек. Знаете, там философия, психология, там еще какие-то там дисциплины, религоведение. Я я знаю общие какие-то вещи. Но я понимаю, что я не такой не специалист глубокого уровня в каждой из этой дисциплины. Но я понимаю, что Бог Он влечет меня и Он направляет меня как узко направленно. Он направляет меня в определенном направлении. И вот здесь я должен быть специалистом. Вот здесь я должен погружаться, я должен больше читать на эту тему, больше искать Господа об этой теме. И я понимаю, что Бог влечет меня в определенном направлении точно так же, как и тебя. Бог возвещает вот это будущее, Он открывает. Это, это не приходит детально, это очень часто, ну или всегда, наверное. Это, это не то, что что-то детальное, но это как с Авраамом, написано «Авраам пошел туда, не зная куда». Он не знал детали, но он понимал, что надо идти. Вот это он точно понимал. В каком направлении он понимал, нужно идти. Но он не понимал всех деталей. И точно так же Дух Святой, он, знаете, он направляет. Он, он дает желание, написано, он вкладывает и желание, и действия по своему благоволению. Вот ты что-то делаешь и порой даже не понимаешь, вот, ну, Приходит это желание это делать. И проходит время, смотришь, вот так это Бог меня вел, это Бог меня побуждал это делать. И поэтому в Божьем присутствии очень важно ловить вот эти какие-то мысли, какие-то, может быть, идеи. Когда Бог приходит, очень важно ловить от Него вот эти импульсы, вот эти послания, вот эти слова, куда и как Бог направляет. Я уже говорил вам, что когда еще пастор Сергей был здесь, у меня мысль пришла в мое сердце, что я буду пастором здесь в этой церкви. Когда еще пастор Сергей был здесь, и когда он никуда не собирался уезжать. Я вообще, я, я испугался этой мысли, я отгонял эту мысль, думал, что что это я тут возгордился, что я вообще себе возомнил. Но прошло время, и я теперь понимаю, что это Дух Святой, который вкладывал это. Для чего? Чтобы подготовить. Для чего? Чтобы сфокусировать. Что тебе не надо всем заниматься. Ты не должен вот то и то сделать. Ты не должен быть там великим спортсменом. Ты не должен быть там великим математиком. Ты не должен быть там еще кем-то. Ты должен быть пастором. Это твое служение, это твое направление, это твоя жизнь. То есть Бог это делает для того, чтобы подготовить нас, сформировать, сфокусировать нас. И я знаю, что Бог каждому из вас, каждому Он говорит, Он направляет. Потихонечку, помаленечку, но Он направляет. Направляет. Так что не пренебрегай этим. Скажите «Аминь». Аминь. Следующее, следующее. Мы преображаемся в Его образ. И это будет последний пункт. Мы преображаемся в Его образ. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Духа Господня. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Духа Господня». Знаете, что-то происходит, когда мы приходим в Божье присутствие. Я не могу до конца это Это невозможно объяснить, это невозможно на пальцах показать, что происходит. Но это только на опыте мы можем это пережить, что попадая, оказываясь в Божьем присутствии, наши жизни, они кардинально меняются. Проходит какое-то время, это часто не происходит, знаете, заодно какое-то Божье посещение. Но это как шаг за шагом, день за днем, день за днем, когда я направляю свою жизнь к Нему, направляю свои мысли к Нему. Это может быть на каких-то таких общих служениях, и очень сильно Бог посещает, когда мы собираемся, Он посещает свою церковь, очень сильно. Это очень важно, быть на общих каких-то молитвенных собраниях, быть вместе в церкви, на общих собраниях, это очень важно. Но также, также Бог когда мы направляем свой взор к Нему, свои мысли, то тогда, знаете, это могут быть вообще какие-то просто мгновения, небольшие. Это может быть в то время, когда я еду на машине, это может быть, когда я еду там в автобусе, когда я сижу дома, когда я просто сижу в общении с какими-то людьми, и я просто я обращаюсь к Богу, я разговариваю, я пытаюсь разговаривать с Ним, я обращаю свой взор к Нему. И знаете, вот в эти такие мгновения. Может быть, это одна минута, 30 секунд, 2 минуты, 5 минут. Но в этот момент что-то важное, я переживаю вот это Божье присутствие. Я так часто переживал, когда приходило, может быть, какой-то вызов ну, внутрь меня, какая-то ситуация, какая-то тревога. И до общего какого-то молитвенного служения было далеко еще. Но я дома дома, я просто искал Господа, искал, обращался к Нему. И не всегда это сразу уходило. Но потом в какой-то момент это раз и уходит. Раз и отпускает. Раз приходит Божий мир. Иногда это за одну минуту, просто за несколько секунд. Приходит какая-то атака, я обращаюсь к Богу, и раз мир приходит. Все, я говорю, Господь, спасибо тебе. Это пришло. Ответ пришел. Поэтому очень важно, очень важно, вот просто направлять свою жизнь к Нему. Направлять свою жизнь к Нему. Бог очень сильно приходит во время поклонения, во время прославления Его. Давид сказал, что Бог, Он живет среди словословий народа своего. Когда мы славим Его, когда мы поклоняемся Ему, вот Бог, Он живет, Он присутствует среди словословий. Поэтому я понимаю, что очень большая вероятность того, что Бог посетит меня, когда я собираюсь, прихожу сюда, и мы вместе поклоняемся. Очень большая. Интересно, я... Ну, это как сыра еще я думаю что буду проповедовать но я буквально вчера такое очень сильное откровение получил в одном из псалме давид псалмов давид давид находится в пустыне в пустыне иудейской и он говорит господь я ищу лица твоего я хочу видеть силу твою также как я видел тебя во святилище также как я видел Тебя во святилище». То есть он находится в пустыне, он находится в этой безводной, в безводном месте, проблемы, давление. И он говорит, «Господь, вот здесь я хочу увидеть Твою славу так же, как я видел Тебя во святилище». Если бы у него не было святилища, если у него не было бы места, поклонения, которое было оборудовано для того, чтобы именно это было место поклонения Господу. Если бы не было у этого святилища, места Божьего присутствия, то Он не смог бы пройти эти трудности, Он не смог бы пройти эти, это давление в этой пустыне. Он не смог бы увидеть, у него не было бы образца. Поэтому, когда человек говорит, а что, я сам один молюсь дома, ну это хорошо, ты молодец, но у тебя должен быть образец, ты должен быть в церкви, мы должны быть во святилище, мы должны быть в Доме Божьем, куда Бог особенным образом приходит и посещает нас. И тогда, когда я прихожу, я сталкиваюсь с какими-то проблемами, трудностями, я говорю, Господь, я хочу увидеть Твою славу, Твою силу. Точно так же, как Ты открывал мне во святилище. Точно так же, как я видел Тебя в Доме Божьем. Как я видел свидетельства, чудеса, молитвы. Когда мы вместе поклонялись. Я хочу видеть Твою славу. И Бог являет Свою славу в пустынях, в проблемах, в трудностях. Но у нас должен быть вот этот образец. Образец. И я знаю, что в эти моменты Бог меняет нас, Он меняет наш характер. День за днем, день за днем мы преображаемся в Его образ. Как это происходит, я до конца не понимаю. Но мы просто приходим, мы приходим, мы поклоняемся, мы ищем Его, направляем свое сердце к Нему, направляем свой разум к Нему, и что-то происходит, что-то происходит, что-то происходит. Скажи Аминь. И последнее место Писания – это... Второй Паралипоменон, 15 глава, с 1 стиха. Второй Паралипоменон, 15 глава, с 1 стиха. «Тогда на Азарию, сына от деда сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Аси и сказал ему, «Послушай меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден». Он говорит, послушайте меня, Господь с вами, когда? Когда вы с Ним. Вот Господь с нами, когда мы с Ним. Это о том, что есть наша часть, и Бог не будет делать за нас нашу часть. Иногда мы думаем, но Бог, Он же... Зачем Ему наши молитвы? Зачем Ему наше посвящение? Зачем? Он же суверенный, Он что хочет, то и делает. Да, Он суверенный. Но Он все сделал так, что Он тебя и меня. Он вовлекает вот в этот процесс управления всем. Он вовлекает нас в процесс управления этой землей. Он вовлекает нас. Он не хочет в одиночку это все делать. Он не хочет этого делать. Он отдал своего Сына. Он открыл вот эти двери. Он открыл доступ нам во святилище, во святое святых, чтобы мы вместе могли управлять с Ним. Через наши молитвы, через наше поклонение, через наше решение искать Его. И Он не делает так по своей великой суверенности, что, знаете, там ударил по голове, и мы начали Его искать. Нет, Он зовет, Он стучит, Он он подталкивает, да, Он вдохновляет, Он делает какие-то ситуации, Он хочет, чтобы мы начали, но все равно вот этот шаг. Господь, я хочу Тебя искать, я направляю свой взор к Тебе, я направляю свои мысли к Тебе. Где бы я ни был, что бы я ни делал, на работе ли я, на машине ли я, в автобусе, в поезде, в самолете. Я обращаю свой взор к Нему, я поворачиваю к Нему, поворачиваю свои мысли к Нему. И просто говорю, Господь, я люблю тебя. Ты скажешь, а что, как поворачивать? Что делать-то вообще? Когда ты просто говоришь, Господь, я люблю тебя, возможно. Если ты скажешь, Дух Святой, помоги мне, Он тебе так поможет, ты так во вкус войдешь. Просто какие-то слова. Ты скажешь, ему что это надо, чтобы ты говорил, что ты любишь его? Надо. Вообще, мне понравилась одна фраза, я с ней абсолютно согласен. А что, ну, когда спрашивают, а что говорить Богу? А Богу нужно говорить то, что Он уже сказал. Знаете, в Своем Слове. То, что мы возвращаем Ему, Его же. Он сказал, я люблю тебя, я возлюбил тебя, я отдал своего Сына. Ну, верни Ему это, скажи, Господь, я тоже тебя люблю. Помоги мне, Дух Святой, так же тебя любить. Но я люблю тебя, я люблю тебя. Господи, верую, ну помоги моему неверию. Господь, пожалуйста, помоги. Господь верую, помоги. Господь, я люблю Тебя, я поклоняюсь Тебя, я славлю Тебя. Мы берем и мы говорим Ему какие-то слова, и для Него это важно. И, мы, и Он вовлекает нас вот в это взаимоотношение, в эти взаимоотношения. Взаимоотношения. И Его присутствие, оно все больше и больше наполняет нашу жизнь. Все больше и больше. И оно становится ощутимо все больше и больше ощутимым, когда я могу ходить просто в мире. Знаете, вот сегодня каких-то вызовов гораздо больше в моей жизни, чем когда это было пять лет назад, тем более 10 лет назад. Сегодня гораздо больше вызовов, гораздо больше проблем, гораздо больше давления, гораздо больше. Но я могу вам засвидетельствовать перед Богом, что мира Божьего Божьего покоя, Божьей радости становится, стало намного больше. Намного больше. Намного больше. Намного легче я преодолеваю какие-то трудности, какие-то давления. Намного легче. Если раньше я мог знаете, там думать, там гнать, ну слово такое есть понятное я знаете, мог гнать, мог, мог ночами. Сейчас я вообще ложусь возлюбленному своему Господь дает сон. «Ложусь и сплю». Кстати, дополнительно, ну как бонусом, одну вещь я тут уловил, что касается взаимоотношений с Богом. Думаю, столько лет вообще, но столько лет вот жил и как-то не не понимал этого. И Надежда Борисовна что-то не подсказывала даже мне об этом, о молитве. И вы знаете, одну вещь я тут уловил, при том, что я много, ну, как стараюсь искать Господа, там, молиться и все, но я Знаете, есть один момент момент особенной молитвы. Скажите, расскажи. Ну ладно, если вы настаиваете, расскажи. Есть один момент особенной молитвы. Знаете, когда Когда я засыпаю? Не знаю, может, это для вас это ну, ну, естественно, это нормально, но я только недавно как-то вошел в этот вкус. Вот когда засыпаешь, у меня есть примерно ну, несколько минут, Вот это, знаете, ты вот, ну, чтобы отойти в мир иной. Несколько минут. И вот в какой-то момент, знаете, ну, ты все, ты вот в эту вдрему входишь, и уже, ну, как мозги, они уже, ну, где-то вот отключаются. И ты вот в этом, в полудреме, и вот в это я ложусь, и я просто начинаю что-то говорить Иисусу. Говорю, Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Я так люблю Тебя, благодарю Тебя за все. И я вас вот засыпаю, погружаюсь, погружаюсь, какие-то вопросы Ему задаю. но я, я не говорю это губами, но внутренние. Какие-то вопросы задаю. И что интересно, Он отвечает вообще тут же. Вот, ну, когда уже раз, мозги где-то уже, Он отвечает. Правда, я уже утром, когда просыпаюсь, не помню, что Он мне отвечал, но я, но я помню, что Он отвечал. И этот ответ, Он запечатлевается в моем сердце. Я знаю, что что-то происходит. И вот эти пять буквально минут, что-то особенное происходит. Вот наряду со всем особенным, что вообще происходит в течение дня, но ну вот просто попробуйте, я так вам ну, советую. Мой опыт, мой опыт, что-то вот очень интересное. Я думаю, вот Бог реально, Он же, но ну, Он все создал, и, и Он все делал все так, чтобы мы были, ну, все-таки эффективны в отношениях с Ним. Ну вот это все. И мы можем все использовать. Мы тут с одним братом разговаривали, но он говорит, я вообще сны не вижу. Ну, в офис он пришел, я вообще сны не вижу. Мы ему говорим, а ты сколько спишь? Он говорит, ну сколько? Ну, 6 часов. Так и что ты вот теряешь время просто так? Вот 6 часов. Тебе Бог ничего не говорит. Время теряешь зря. А так, представьте, ложись. Мало того, что ты в полудреме, там, ну как бы, все там пообщался, а еще говоришь, Господи, дай мне какой-то сон. Говори со мной. Я не хочу просто спать. Я хочу, чтобы ты говорил со мной. Я хочу, чтобы и ночью учила внутренность моя меня да? Аминь. Так что бог он не хочет прятаться он хочет проявляться если мы этого хотим мы войдем в это и ну, входи в это брат и сестра входи у нас сегодня вот в доме божьем это дом молитвы который бог здесь строит это что-то происходит, и поэтому входи в это, входи, как только есть возможность, входи, приезжай на молитвы, на утренние молитвы, что-то особенное происходит. Я не гарантирую тебе, что ты раз приедешь, у тебя вообще все там, все изменится, может, все хуже только будет, если один раз приедешь. Но, приедь второй раз, приедь третий раз, дьявол же, он тоже не дрем, он же не хочет нас пускать. Он не хочет пускать, вот он будет делать все, чтобы остановить. Но если ты прорвешься, если мы прорвемся в это, если мы пойдем дальше, это потрясающая жизнь в Его присутствии. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя! Нас вечеря Господня сегодня. И давайте мы помолимся за хлеб, помолимся за вино. Господь, и этот хлеб это его тело. Это тело Иисуса Христа, это тело нашего Господа, которое Он отдал 2000 лет назад за нас. Он отдал Свою жизнь, чтобы мы имели Его жизнь, чтобы мы имели благословение. Господь, мы просим Тебя, благослови этот хлеб во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что Ты даровал нам эту возможность. Ты даровал нам эту возможность быть частью Тебя. Ты отдал нам Себя. И ты в нас сегодня, а мы в тебе. Я благодарю тебя за твое присутствие. Благодарю тебя, что ты здесь с нами. Спасибо тебе, Господь. Я высвобождаю благословение на моих братьев, на всю церковь. Также я прошу тебя, благослови это вино. Это твоя кровь, которую ты пролил за нас. Я благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, что ты отдал свою жизнь. Чтобы сегодня мы могли быть очищенными, мы могли быть святыми. И сегодня Отец Небесный, Он смотрит на нас через Твою кровь, Иисус. Спасибо Тебе за это, благодарю Тебя, слава Тебе, аминь, аминь. Слава Иисусу, давайте поблагодарим Бога.